0: Estás escuchando Camino, Verdad y Vida Con el apóstol Mario Luis Suárez Camino, Verdad y Vida Lucas 1 del 26 al 35 Dice, al sexto mes El ángel Gabriel Fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen Desposada de Sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá. Será llamado Hijo de Dios. Amén. Dele un aplauso a la preciosa palabra del Señor. Amén. Qué hermoso es cada vez que nos encontramos con una historia y las historias nos hablan de cosas sobrenaturales que Dios manifestó en hombres naturales. Diga conmigo, detrás... De cada historia vivida Hay una verdad revelada subyacente Amén María, una mujer campesina Que vivía en un pequeño pueblo olvidado Llamado Nazaret Usted conoce Nazaret Por el incidente de María Pero si María... Nunca hubiera prestado su vientre al Señor, Nazaret ni sería importante ni conocido Usted no sabría de ese pueblo, usted conoce de Nazaret por la historia de lo que allí sucedió Pero Nazaret era un pueblito desconocido en una región que era considerada una región pagana Que era Galilea y allí estaba en una montaña el pueblito de Nazaret Y en el pueblito de Nazaret estaba una mujer insignificante Campesina llamada María que estaba desposada No estaba casada todavía pero ya tenía el compromiso hecho El desposorio era el compromiso casi un matrimonio Una mujer desposada que salía embarazada de otro hombre era considerada adúltera porque ya el desposorio había un contrato firmado. En el desposorio eh, la diferencia entre el desposorio y el matrimonio era el acto sexual. Entonces en medio de su desposorio aparece un ángel yo no sé si esta era una buena noticia para María, para mí es una tremenda noticia, pero para María no sé qué tan buena sería, de decirle que Dios la había escogido para embarazarla, imagínate. Y ella estaba comprometida ya, o sea, ella estaba a riesgo de que la mataran, porque era una noticia muy fuerte. Se le aparece el ángel Gabriel en aquel lugar a decirle, he venido a anunciarte, que Dios te ha llenado de su gracia y que has hallado gracia delante de Él y entonces el Señor te dice que concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús entonces María se asusta y el ángel empieza a decirle cómo será ese ser que nacerá en ella él le decía será llamado hijo del Altísimo él traerá salvación es el Mesías Dios le entregará el trono de David su padre O sea el ángel le da las coordenadas mesiánicas A María Reinará sobre la casa de Jacob para siempre Entonces María se asusta Y le dice al ángel ¿Y cómo será esto? Pues no conozco varón ¿Cómo me dices tú que estoy embarazada? Entonces el ángel le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá No necesitarás un varón Es lo que le está diciendo Será algo espiritual Algo del Espíritu Que se va a manifestar en ti El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Y el Santo Ser que nacerá en ti Será llamado Hijo de Dios Diga conmigo el Santo Ser que nacerá en ti Amén Entonces Amados, en algún momento de nuestra vida, nosotros somos como María, porque exactamente lo que le sucedió a María es lo mismo que el Señor está haciendo con nosotros. El Señor te está tomando a ti como a María, un ilustre desconocido, nadie te conoce, no hay esperanza en tu vida y de pronto aparece un Gabriel, un ángel de Dios, un mensajero de Dios a darte una noticia, a decirte que Dios te ha escogido, que te ha llenado de su gracia y que dentro de ti se está desarrollando ahora Cristo porque dentro de ti está Él, está la vida de Él y se está desarrollando porque tú tienes que dar a luz y manifestar a Cristo en tu vida, desde dentro de ti. La Biblia dice que Jesús un día dijo, que el que crea en mí De su interior Diga conmigo de su interior Allí es donde Dios gesta Todo embarazo es en el interior En lo más interno En el mero centro Allí es donde se gesta el embarazo Y así dijo el Señor De su interior Saltará una fuente Que brotará como un río de vida Amén De vida eterna entonces, mis amados, en algún momento nosotros venimos a ser María. Dios te escogió de la nada y el Señor ha venido a anunciarte que dentro de ti Él está siendo formado porque Él se va a manifestar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, permítame entrar en una comparación poderosa en esta mañana porque, mis amados, esta historia... Comienza con un tiempo, diga conmigo un tiempo Dice al sexto mes, esto comienza hablando de tiempos No comienza hablando de lo que sucedió sino de cuándo sucedió No habla de dónde, para Dios no es tan importante el dónde sino el cuándo Hay un tiempo señalado por Dios Dios tiene todo cronometrado desde la eternidad Dios es eterno, diga conmigo eterno, eterno significa que no tiene principio ni tiene fin Jesucristo decía yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin, aleluya ¿Cuántos dicen amén a eso? Él no tiene principio ni fin ni por eso Dios no está sujeto a nuestros tiempos Dios no está preocupado porque a usted se le está acabando el tiempo Dios no está preocupado porque ya es tarde Dios no está preocupado porque la preocupación por el tiempo No es parte de su naturaleza ni es un problema para Dios Porque la eternidad soluciona todo Todo está ya resuelto en la eternidad Dios ve todas las cosas como un eterno presente Amén No sé si usted con su mente natural lo alcance a entender Es un misterio pero solamente permítame decirle Que Dios no está preocupado como usted por el tiempo Amén Dios no piensa que usted se está poniendo viejo Dios lo ve a usted desde la eternidad Dios lo ve a usted participando exactamente del momento para el cual Él lo había destinado Usted no nació ni antes ni después, usted vino a esta existencia, usted fue insertado por Dios Dios te tenía escogido desde antes de que estuvieras en el vientre de tu mamá Ya Dios había diseñado un plan Perfecto, maravilloso por eso usted no nació en el año 1600 en el año 1800 o en el año 300 usted no nació en otra época en el renacentismo nada de eso usted estaba programado por la eternidad para nacer en este tiempo en esta tierra en Venezuela para vivir aquí en Barquisimeto nacer de la familia Pérez, González, Suárez Salas, lo que sea pero no importa Dios no le preocupa esos asuntos menores a Dios lo único que le importa es que usted está exactamente en el lugar en la hora y en el tiempo coordinado desde la eternidad porque aquí él va a manifestar como María que estaba allí en Nazaret ese día a esa hora en ese momento y el ángel desde la eternidad estaba esperando el ser enviado precisamente ese día a esa hora para una anunciación de algo que ya Dios lo había gestado desde la eternidad. Aleluya. Todo está programado contigo. Dile que está a tu lado. No estás caduco. Amén. Estás en el tiempo. Hay vigencia de Dios sobre tu vida. Vamos, dígalo con alegría. Aleluya. Quite la cara de caduco y ponga cara de vigencia. Amén. Diga conmigo, estoy vigente. Vamos, mira al que está a tu lado. Dile, estoy vigente en el propósito. Ahora es que me falta camino por recorrer. Aleluya, dale un aplauso al rey. Oh, aleluya. Entonces dice aquí que al sexto mes aparece el ángel. ¿Qué es el sexto mes? El número 6 representa lo humano, lo natural El hombre fue creado, no en el primer día, no en el segundo El hombre fue creado al sexto día Lo único que fue hecho el sexto día fue el hombre Entonces amado, el sexto mes representa el mes de lo natural Allí estaba María, María estaba en una Pequeña aldea llamada Nazaret que significa lugar escondido, lugar de escondite. Así como tú estás en el anonimato. Montaste una empresa y nadie la conoce. Eres muy bueno haciendo cosas pero nadie sabe quién eres. No tienes seguidores, no tienes nada. Eres desconocido. Y tú dices ¿por qué no me resulta nada? Y te sientes... Como que tu vida está dando vueltas Alrededor de lo mismo Es una mera repetición Ayer es igual que hoy Hoy quizás será igual que mañana Y entonces tú dices Todo es lo mismo Una rutina Y la palabra Galilea significa eso Galilea significa dar vueltas en círculo Estás en Galilea Estás en tu Nazaret En tu lugar de escondite Nadie te conoce y estás en el mes 6 diciendo esto es lo mismo. Pero el día menos esperado aparece Gabriel. Aparece alguien. Así como Dios apareció en tu vida a través de alguna persona. O quizás no ha aparecido nadie pero esta mañana Dios está enviando esta palabra a tu vida. Porque los Gabriel, Gabriel significa hombre de Dios. Gabriel es alguien de parte de Dios, Gabriel es un ministro, Gabriel es un hermano en la fe, Gabriel es alguien que te encuentra, un mensajero, un ángel, alguien que trae un mensaje. Una palabra fresca de parte de Dios que viene a irrumpir, a cortar el paso de tu rutina, a decirte tu vida había estado dando vuelta y estabas preocupado. Pero ahora es que comienza tu destino, tu viaje, ahora es que comienza todo lo que yo tengo preparado y Dios te saca de una rutina con una palabra transformadora. Eso es lo que Dios ha hecho en ti mi amado. Hay un tiempo en el que Dios te saca de donde estás Hay un tiempo que Dios tiene señalado para manifestar su gloria a través de tu vida Diga conmigo el tiempo de Dios es más importante que el mío El tiempo mío no es tan importante como el tiempo de Dios Ahora mi amado yo quiero que usted se venga conmigo a primera de Pedro 1.10, porque esta palabra a mí me habló muy poderosamente. Se la voy a leer y luego se la explico. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, aleluya por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles dale un aplauso a la palabra de Dios tremendo aleluya Voy a hablar de lo que el apóstol Pedro está diciendo. Porque Pedro está diciendo. Tú estás preocupado por el tiempo. Estás preocupado porque no pasa nada. Estás preocupado porque no ves que esta vida como que tenga resultado. Como dice el apóstol Lucas Márquez. Es como un chicle en tu boca demasiado masticado. Y que ya perdió el sabor. ¿Me entiendes? Y entonces tú dices ¿qué es esto? No lo entiendo. Pero mira lo que está diciendo Pedro. Pedro está hablando de los profetas, diga conmigo los profetas que profetizaron. Está hablando de gente que vivió antes de la cruz, antes de que viniera Cristo. Gente que vivió 100, 200, 500, 1000, 2000 años antes de Cristo. Los profetas. Pedro se refiere a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel. A Joel, a Mos, Nahum A todos los profetas del antiguo pacto Al mismo Moisés que era profeta Él dice los profetas que profetizaron Diga conmigo, profetizaron Profetizar es hablar de algo Pro, adelante, hablar, declarar es hablar de algo que no ha sucedido. Pero que está destinado a suceder. Amén. Por eso eran profetas. Porque ellos hablaban de antemano. Lo que Dios traería. Estos profetas profetizaron. Pero que profetizaron. Diga conmigo de la gracia. En otras palabras. Ellos estaban hablando de algo que no conocían. De algo que no era para ellos Porque estaban hablando De la gracia destinada A vosotros Aleluya, ellos estaban Hablando no de la gracia Que ellos tenían porque ellos no estaban Bajo la gracia, estaban Bajo una ley, pero ellos Vieron que había algo Más grande, algo mayor Algo mejor, y a ellos Se les revela que hay Algo mejor que lo que ellos están Viviendo que se llama gracia que es algo inmerecido, que es un regalo maravilloso. Pero ellos cuando ven la gracia, entienden que esa gracia está destinada. Tiene no solamente un remitente que es Dios, sino que tiene un destinatario y no eran ellos. Ellos entienden que son el cartero ellos entienden que están recibiendo el mensaje pero no es para ellos ellos lo tienen que soltar y entregar porque el destinatario no son ellos es usted es la gracia destinada a vosotros. Aleluya. Levanta tu mano. Y diga conmigo. Todo lo que ellos vieron. Todo lo que se les reveló. Todo lo que ellos hablaron. No era para ellos. Era para mi vida. Diga conmigo. Yo estoy parado. Exactamente. En el lugar. Que ellos vieron. Estoy viviendo lo que ellos vieron que la gente después de ellos viviría la gracia del Señor, aleluya, aleluya, dale un aplauso al rey. Dice que estos hombres de Dios, estos profetas que profetizaron de la gracia, ellos se inquirieron, es decir, ellos se pusieron a escudriñar, a orar, ayunaban. Estaban días sin comer diciendo, Señor, ¿qué es esto que estoy viendo? Ellos tenían visiones. Daniel decía, estaba yo orando junto al río Quebar, cuando de repente se me apareció un ángel y me habló y vio cosas allí, le mostró visiones y él decía, no entiendo nada y empezaban a orar y a inquirir dice y ellos inquirieron y diligentemente indagaron indagaron, se metieron les costaba pero lo hicieron acerca de esta salvación no estaban viendo la salvación de ellos estaban viendo la nuestra y entonces dice escudriñando porque cuando se les empieza a revelar ellos ven que viene Cristo, que viene un Mesías. Ellos solamente tenían la información. Ellos solamente habían escuchado que Dios había dicho que traería un Mesías. Y a ellos se les empieza a revelar. Y dicen, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Esto es poderoso porque Cristo no había venido Cristo no había sido manifestado a ellos se les estaba revelando que Cristo vendría pero mira como Dios no tiene problemas en el tiempo y Dios no necesita el Pentecostés para mandar el Espíritu Santo, el Espíritu Espíritu de Cristo, del mismo Cristo que ellos estaban viendo, el Espíritu de ese Cristo se adelantó sobre ellos para revelarles porque sin el Espíritu de Cristo no podían ver al Cristo que vendría. ¿Tú me estás entendiendo? Usted y yo tenemos un problema con los tiempos, Dios no. El libro de Apocalipsis que es el último, el último libro de la Biblia la última visión que alguien tuvo, la tuvo Juan, la última visión escrita en la Biblia, la tuvo Juan y Juan vio y dice y vi un cordero, el cordero que fue inmolado desde la eternidad. Entonces Dios lo que le estaba diciendo, hijo, tú no estás viendo la verdad, tú estás viendo lo físico, pero la verdad es que este cordero que tú estás viendo hoy, en tus días, que está siendo inmolado en la cruz, ya yo lo había inmolado desde la eternidad. Ya tú fuiste escogido. No ahorita, Dios no te escogió hoy. Dios no te escogió el día que creíste, Dios te escogió desde antes. A Jeremías le dijo. Desde antes de que tú nacieras, te escogí para que fueras profeta a las naciones. Dios tiene un tiempo para ti. Y dice la Escritura que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, les anunciaba de antemano, <ríe> qué tremendo, los sufrimientos de Cristo. O sea, el Espíritu de Cristo. Les anunciaba de antemano que ese Cristo, cuando viniera, iba a sufrir. Pero no solamente les anunciaba que iba a sufrir. Dice: Y las glorias, diga conmigo, las, las, plural, diga las glorias que vendrían tras ellos. ¿Tras quién? No tras los profetas, tras los sufrimientos. Cristo vino hace dos mil años y ya sufrió, usted está parado hoy dos mil años después, no en el tiempo de los sufrimientos, usted está parado exactamente en el tiempo de las glorias que vendrían después de los sufrimientos entonces por qué sufres tanto por qué lloras tanto por qué te quejas tanto si tú estás parado en el tiempo de las glorias tú estás aquí en aquel momento en que Dios envió el Espíritu Santo sobre los profetas para revelarles que ellos verían al Cristo pero no solo el Cristo ellos vieron las glorias que vendrían después te vieron a ti te vieron a ti vieron la iglesia ellos estaban viendo. Y a ellos se les reveló que no para sí mismo, levanta tus manos, sino para nosotros, para nosotros. Ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas, los profetas, ellos profetizaron de lo que vendría pero ahora ya Dios no necesita un profeta que te venga a profetizar de lo que va a suceder ahora Dios levanta a los hombres de Dios los Gabriel porque dice las cosas que ahora o son, no dice profetizadas, dice anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Cristo que profetizó en ellos, ahora es el mismo Espíritu que no está profetizando, sino que está anunciando, porque lo profético es algo que no ha sucedido y que Dios lo está adelantando de antemano, pero un anuncio es una verdad presente, Tú no estás parado sobre algo profético. Tú estás parado sobre el cumplimiento. Tú no estás en una gloria que vendrá. Tú estás en la gloria que ya está. Aleluya. La gloria ya está. La gloria ya está. Estás parado en el mover más glorioso de parte de Dios. Aleluya. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Tú te imaginas a Gabriel. Gabriel diciéndole a María El santo ser que nazará en ti Gabriel estaba anunciando Él no vino a profetizarle a María María así te dice el Señor No, no, no Él vino a darle un anuncio Hija, estás preñada Él vino con la prueba de embarazo Mira, es que yo vengo de parte de Dios A decirte que es positivo ¿Qué? Dígale que está a tu lado Es positivo Cristo está en ti estás embarazado amén estás lleno de Cristo hay un santo ser que es Cristo que está siendo gestado que está siendo formado dentro de ti aleluya vamos denle un aplauso al Señor hay algo en camino que se está gestando dentro de ti hay una gloria que se va a manifestar alguien debería estar contento esta mañana y decir amén y aplaudir aleluya cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles los ángeles no saben lo que es la salvación, los ángeles no saben lo que es la llenura del Espíritu Santo, los ángeles no saben lo que es tener a Cristo dentro de ellos, no está en ellos, está fuera de ellos ellos lo ven en el trono y usted lo ve en su vida aleluya esa es la mejor noticia que le dio el ángel a María la mejor noticia es que el Cristo que has estado esperando no está allá afuera. Dios lo ha puesto dentro de ti. Usted ha estado esperando la ayuda de Dios, Señor. Ya no aguanto más. <risa> Yo necesito su ayuda, Señor. ¿Me está entendiendo? Pero usted está esperando que Dios lo ayude. Pero los hombres de Dios le estamos anunciando a usted que es Cristo que es toda la plenitud de Dios está dentro de ti wow Dios se mueve en propósitos lineales amado ahora mira esto cuando usted escucha la palabra nuevo pacto es que Dios hizo un contrato nuevo y en el contrato viejo Dios no estaba dentro de usted estaba afuera por eso la ley de Dios estaba escrita en unas tablas de piedra. Por eso el tabernáculo estaba en medio del campamento. Entonces usted quería ir a donde estaba Dios y usted tenía que salir de su casa, vestirse, limpiarse, purificarse y acercarse al campamento. Primero tenía que llegar al atrio. Y en el atrio Tenía que traer un sacrificio Le tenían que matar el corderito Que usted traía Y le echaban sangre del cordero Y usted ofrecía un sacrificio Para que usted fuera perdonado Eso era antes Todo estaba fuera La buena noticia El nuevo pacto Es que Dios dijo No, 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 no así no me sirve Ahora vengo a poner el tabernáculo Dentro de ti Amado la buena noticia, el nuevo pacto, es que Cristo está dentro de ti. Eso no lo podía entender Isaías, ni Jeremías, ni Moisés, ninguno de ellos lo entendió. Ellos sí tenían el Espíritu de Cristo en ellos, pero el Espíritu de Cristo venía temporalmente. Les revelaba y uff, no habitaba en ellos. El Espíritu Santo habita, mora, vive, no entra y se va, entra y no se saldrá nunca más. Esa es la buena noticia. En Juan 1.12, el apóstol Juan dice, mas a todos los que le recibieron, levante tu mano porque esto está hablando de ti. Diga conmigo, Señor, yo te he recibido en mi vida. Si sí, usted vivió una vida alejada de Dios, sin Dios Pero usted un día le recibió ¿Y por qué usted le recibió? Porque alguien le habló Usted escuchó una palabra Usted no lo recibió porque quiso Lo recibió porque Él quiso que usted lo recibiera Eso es la gracia Usted no creyó porque usted quería creer Usted no creía en Él Usted no tenía ninguna posibilidad humana natural De creer en Él Usted le recibió y creyó Porque Él se lo permitió Porque te amó tanto Esa es la gracia Gracia es que algo que usted no tenía Ahora lo tiene, se le permitió Entonces más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Usted no era hijo Usted fue convertido en hijo porque él le firmó un contrato el nuevo pacto le dio derecho legal usted ahora es hijo de Dios por un derecho legal del nuevo pacto antiguamente no eran hijos de Dios en la ley nadie era hijo de Dios en el nuevo pacto usted es hecho hijo de Dios porque usted porta la naturaleza porque usted se le metió Cristo adentro y entonces dice, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Y cómo es eso? Porque fuiste engendrado. Un hijo es engendrado. La Biblia dice los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios Lo que sucedió es que un día usted estaba muerto y usted fue regenerado por el Señor y fuiste engendrado amén Engendrado Engendrado como María Que María no estaba ni casada Estaba allí en su vida rutinaria Y de pronto el ángel le dijo Dios te ha llenado de su gracia Has hallado gracia delante Igual usted es María El Señor un día te encontró En tus desaciertos Y Dios sin que tú hubieras hecho nada María no hizo nada para merecerlo María lo único que hizo fue recibir la palabra como usted y ella creyó la palabra como usted y cuando ella creyó la palabra estaba la semilla ya dentro de ella y eso es lo que el Señor ha hecho te engendró Puso su simiente, puso su vida dentro de ti. Usted es un hijo de Dios engendrado, no de voluntad de carne. No fue porque usted quiso, no fue porque usted lo provocó. Es por gracia, no es de voluntad de varón. Nadie lo hizo por ti. Es que él lo hizo todo, sino de Dios. Primera de Pedro 1:3. Dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia nos hizo renacer Diga conmigo nos hizo renacer Usted fue renacido por Él Él lo hizo renacer para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo a usted lo hizo renacer Jesucristo En la cruz murió Jesús que contenía al Cristo Lo de afuera era Jesús La vida que estaba por dentro es Cristo Lo de afuera fue clavado en la cruz Pero lo de adentro resucitó El que resucitó fue Cristo Por eso cada vez que usted encuentre la palabra Cristo o la palabra Jesucristo No se refiere a Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Es el que vivió en Galilea Que tuvo 33 años Era el verbo hecho Carne que habitó entre nosotros, cuando fue clavado en la cruz y resucitó, ya Cristo no está entre nosotros, sino que Él vino, resucitó y ahora a los que creen en Él, Él se metió dentro de ti, aleluya, tú eres el templo y la morada, eres la casa, eres la morada de Dios en el Espíritu. Aleluya, el verso 23 de primera de Pedro 1, primera de Pedro 1 verso 23 dice siendo renacidos no de simiente, diga conmigo simiente, semilla, semilla no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando el ángel Gabriel le anuncia a María que está embarazada Él le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres María se extrañaba de esas palabras, dijo, ¿qué clase de saludo? Aquí hay gatos encerrados, ¿qué clase de saludo es esto? Esto no es normal, esto no es normal Usted sabe cuando algo se sale de la rutina Eso fue lo que dijo María Y cuando tú estás recibiendo esta palabra Tú dices ya va, ya va, ya va ¿Qué clase de palabra es esta? Aquí hay algo detrás de esto Hay gato, sí hay gato encerrado Bueno realmente no es gato encerrado Es Cristo en ti, amén Hay un Cristo que ha sido engendrado Amén, aleluya ¿Por qué? Porque Dios te saca de la rutina Y entonces cuando viene El ángel Le dice Que dentro de ella El santo ser que nacerá en ti entonces María le dijo al ángel Verso 34 ¿Cómo será esto? Y el ángel cuando le responde No solo le responde a María Sino a ti también Y es lo que te estoy anunciando Porque es fácil entender un Cristo Que te perdona los pecados Eso es fácil Porque usted sabe que usted ofendió a Dios Y que te digan mira ya Él te perdonó Eso es fácil A nadie le costaría entender eso Pero que te digan él no solo te perdonó Sino que ahora está dentro de ti Eso no es fácil de entender Ya no es el Dios que está por allá en los cielos Ahora Él te ha regenerado Ahora tú tienes una nueva vida Antes estabas muerto y ahora Él te ha vivificado Y no solo te vivificó sino que te tomó como su casa Ahora Él vive dentro de ti Eso no es fácil de entenderlo y entonces esto es lo que María le dijo, ¿cómo será eso? Por eso lo que le responde el ángel a María es lo mismo que Dios te responde a ti. Y tú le dices, pero ¿cómo es eso? No entiendo que Cristo ahora está en mí, ¿cómo es eso? Yo no entiendo eso, tú no necesitas tu mente natural, necesitas solo creerlo, que estabas muerto y Él te dio vida. Por eso Pedro dice que nosotros siendo renacidos Hay un nuevo nacimiento Tu espíritu que el pecado lo mató El Señor lo primero que hace es revivir Y te da un espíritu nuevo Usted no ha visto que David profetizando decía Dame un espíritu nuevo Renueva un espíritu dentro de mí eso es lo que hizo Dios. Tu espíritu estaba muerto. Y Él te dio un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo. Tu espíritu. No estoy hablando del Espíritu Santo. Estoy hablando de ti. Tú eres cuerpo, alma y espíritu. Ese espíritu. Ese espíritu nuevo. No está contaminado. Porque el viejo. Lo mató el pecado El día que comas de ese árbol ciertamente Morirás Usted nació con el espíritu muerto El pecado de Adán lo mató Y usted lo heredó Usted por eso era alma viviente Y cuando vino Cristo a tu vida Cristo se vuelve espíritu vivificante Entonces lo primero que hizo Cristo fue Revivirte en tu parte más interna Un espíritu vivo Ahora ese espíritu vivo Es virgen Es como el vientre de María Que no había sido Contaminado por hombre Tu espíritu virgen Lo habita ahora el Señor El pecado no lo habita Y tu espíritu fue lleno A plenitud por eso el apóstol dice siendo renacidos y dice no de simiente, aquí hay una palabra interesante, diga conmigo simiente, la semilla, la palabra semilla o simiente, simiente es una semilla, en la lengua bíblica, en el griego es la palabra esperma. Y para Dios, el esperma de Dios, o sea, la simiente de Dios, la semilla de Dios, es la palabra. En la parábola del sembrador, Jesús dijo, el reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar su esperma, sus semillas en el campo. Y más adelante, cuando el Señor explica, Él dice, mi padre es el labrador Y la palabra es la semilla La palabra es el esperma Amén María no quedó embarazada por un hombre Ella no tuvo una relación sexual Ni con el Espíritu Santo Ni con el ángel Gabriel Tampoco con José Porque ella no la embarazó Un esperma humano Igual que usted tu nuevo nacimiento, tú no eres engendrado por voluntad de varón ni de hombre. Tú eres engendrado por otro esperma espiritual que entra a tu vida no por tus órganos físicos, sino por tu espíritu, por tus oídos espirituales. Cuando el ángel le habló a María, María le pregunta ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón Y él le dijo No necesitas conocer a ningún varón Porque el Espíritu Santo Vendrá sobre ti Igual que el Espíritu Espíritu de Dios un día vino, te convenció de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo dice y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo un día vino a tu vida, te arropó y te hizo renacer para una esperanza viva. Y colocó la simiente, dice Pedro... Y no de simiente corruptible, sino de incorruptible. La simiente incorruptible es Cristo, que no se corrompe con nada. La semilla de la palabra de vida fue puesta por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mismo Cristo. Él es la simiente de Dios que vive y permanece para siempre entonces eso es lo mismo que ocurrió con María es lo mismo que ocurre contigo Dios vino a meterse dentro de ti te regeneró te dio la nueva vida te dio un espíritu nuevo y se metió él a vivir allí y colocó la semilla Él mismo usted mi amado es embarazado por los oídos espirituales por medio de la palabra la palabra entra, así como entró en los oídos de María. Ella fue embarazada porque creyó, porque creyó. Verso 38 de Lucas 1. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tú. Palabra Hágase contigo Conforme a la simiente A la semilla Y el ángel se fue Cuando ella creyó Cristo Empezó a ser engendrado En ella Mi amado Voy terminando La palabra Entró por sus oídos Y ella quedó embarazada Ella primero fue embarazada En su corazón Creyó la palabra. Lo demás fue manifestación. Cuando Cristo viene a tu vida. Él te embaraza. De Él. Él es el que viene a morar dentro de ti. En Romanos 10.17. Dice. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Gálatas 3.5. 5. Aquel pues, aquel pues, hablando de Dios Aquel pues que os suministra el Espíritu Levanta tu mano y diga conmigo Hay un suministro permanente, constante Un fluir de 24 horas al día 365 días del año Hay un suministro, el que os suministra el Espíritu y hace maravillas en vosotros Hay un suministro del Espíritu Y hay un suministro De las maravillas de Dios 24-7, amén 24-7, 24 horas Los 7 días de la semana 365 días del año Dice el que suministra el Espíritu y hace maravilla en vosotros. Y te hace una pregunta. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Diga conmigo, no es por lo que yo haga, es por lo que Él hace. Es por lo que Él dice. Es su palabra. Es por el oír con fe. El suministro del Espíritu viene por la palabra. Esta mañana, esta palabra es un suministro del Espíritu para tu vida. Esto tiene que estarte transformando por dentro. El día que usted recibió la palabra la recibió en sus oídos El esperma de Dios ingresó en ti Y desde ese día Cristo comenzó a ser formado en ti Tú estás como María Dentro de María se empezó a formar Cristo Dentro de ti está siendo formado Cristo El apóstol Pablo en Gálatas 4.19 dice Hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aleluya, quizá usted está en la etapa de los dolores de parto. ¿sabes por qué? porque Cristo está siendo formado Cristo, ese Cristo que un día vino como una semilla pequeña todos los días tiene que crecer cuando una mujer queda embarazada esa mujer tiene que ser sometida a nueve meses nueve meses de gestación nueve meses en los cuales toda su vida cambia a ella le cambia el humor Le cambian las preferencias Le cambian los hábitos Le cambia el sueño Le cambia hasta la hora de levantarse Le cambia el carácter Le cambian los gustos Empieza con unos antojos Empieza con muchas cosas ¿Sabe por qué? Porque está embarazada Porque dentro de ella se está formando algo Hay una transformación cuando Cristo está en tu vida Toda tu vida tiene que cambiar Tienen que cambiar tus hábitos, tus gustos Tienen que cambiar tus preferencias Si no hay cambio es un embarazo de mentira Amén No está en un embarazo psicológico No, no, no está Cristo en ti Tiene que haber cambio Señores porque cuando Cristo está siendo formado en ti todo tu metabolismo es transformado. Eso es lo que ocurre. A María se le empezó a notar la panza, se le empezó a notar la barriga, empezó con antojo. Y José estaba preocupado porque José no sabía. Un ángel tuvo que decirle, hey José, es que ese es el Espíritu Santo que puso a Cristo dentro de ella. El José fue más duro. Porque María lo creyó y ella sabe que no se acostó con nadie, pero a José le tocó creer el doble. José tuvo que tener la fe de María y la de él también. Porque él sabía que no era de él. Pero tuvo que tener una fe inmensa para aceptar que era Dios. Mi amado, Cristo está siendo formado dentro de ti. Todo lo que te está pasando es parte de un proceso. Hasta que Cristo Sea formado Ahora, ¿qué pasa cuando ya el bebé está formado? ¿Por qué tú no has dado a luz todavía? ¿En qué mes va? El séptimo ¿Y por qué no has dado a luz? Porque todavía no es el tiempo ¿Por qué todavía no es el tiempo? ¿Y por qué? ¿Cómo sabes que no es el tiempo? Porque le falta porque Todavía le falta formación Le falta formación Pero cuando Cristo es formado empiezan los dolores de parto ¡ay! eso sí debe ser horrible yo no sé lo que es eso ustedes sí mujeres los dolores de parto empiezan es después trae la leche trae esto trae comida que, no sé. que el coche que la pintura que el cuarto esos son los dolores de parto que a usted le dura nueve meses a nosotros nos dura desde antes de los nueve meses el resto de la vida Hasta que Cristo sea formado en ti Porque después que Cristo Es formado en ti Cristo tiene que ser Manifestado Dice en Romanos 8:18 Y quiero que levantes tus manos A los cielos con esto Porque dice pues Tengo por cierto Mira lo que el apóstol Pablo dice Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente son hay aflicciones el tiempo presente el tiempo presente el tiempo presente hay aflicciones pero las aflicciones del tiempo presente dice no son comparables con la gloria venidera diga conmigo con la gloria Venidera, ¿Cuál es la gloria venidera? La que los profetas vieron que vendrían después de los sufrimientos del Señor y tú estás parado en ese tiempo y lo que te quiero decir es que si lo único que estás viendo ahora en este tiempo es la aflicción del tiempo presente pues te tengo una buena noticia el Señor está siendo formado dentro de ti porque Él se va a manifestar y tú dejarás de ver la aflicción y empezará a ver la gloria venidera que en nosotros diga conmigo que en nosotros ha de manifestarse porque se va a manifestar la gloria profetizada pero que ahora está siendo anunciada yo no le estoy profetizando nada a usted yo le estoy anunciando el anhelo ardiente de la creación toda la tierra estaba esperando este momento el aguardar la mano de los hijos de Dios Verán la gloria de Dios en ti Se verá la bendición prometida en ti Se verá la victoria de Cristo en ti Se verá la resurrección en ti Aleluya Verás la gloria todos los días Cosas que anhelan mirar los ángeles Tú las vas a ver Toda la creación gime y espera solo una cosa, que Cristo se manifieste en ti. Mi amado, tu victoria se va a ver, tu bendición se va a ver, porque ya está, ya está, es tu presente, es tu tiempo. Eso es el nuevo pacto, mi amado. Vámonos, Contáctanos a través de nuestra página web www.cdministerio.com Camino, Verdad y Vida